0: Представить тебя, и я, вот мне было интересно, как тебя представить лучше. Ты, несмотря на то, что ты адвокат, ты занимаешься еще кучей других э, позиций, я, да, или, я, или я есть. Я еще. все еще есть, есть да,
1: да, да, я есть еще муниципальный депутат. Слушай, наверное, можно сказать э, общественный деятель, хотя мне не очень нравится это словосочетание, но в силу того, что я действительно занимаюсь не только адвокатурой угу. и э, стараюсь во всяком случае, в своих социальных сетях высказывать какое-то свое угу. мнение, какие-то свои позиции по различным вопросам. Я считаю, что я веду какую-то просветительскую работу угу. с людьми. В частности, показывая им реальность судебной системы и то, с чем приходится сталкиваться.
0: У нас сегодня вот в гостях Алиса Образцова. правильно фамилия? Да, я, да, сказал, да, я да. просто да. боюсь, мою коверкают все время, поэтому у меня фобия такая неправильно высказанных фамилий. Адвокат, общественный деятель, наверное, в какой-то степени, просветитель, назовем так еще. Да. Да. А, про просвещение, кстати, я помню, ты вела влог или были вела, да, ролики да. на ютубе. А, наверное, одна из функций этого мероприятия был пиар, Ну, это нормально. Да, То есть, ну, конечно. Маркетинг да, такой да. для адвоката важный, важная составляющая. Это оказалось нерелевантно, у тебя времени просто нет? Я просто в последнее время не вижу выпусков Где выпуски, Алиса?
1: Если честно, не так много просмотров было. А -а -а. И я просто поняла, что количество усилий, которые я вкладываю, хотя у меня была команда ребят, это мои знакомые, которые а -а -а. загорелись этой идеей, она показалась им очень классной, интересно они помогли в съемке. Но количество просмотров было не очень большое, я просто поняла, что... Я себе очень нравлюсь в кадре.
0: Ну, качественно все было сделано. Ну, да, но,
1: но этого мало. Угу. Да, то есть, но на себя я могу смотреть в зеркало каждый день бесплатно. Поэтому,
0: ну, а да. тебе не кажется вообще, что... Я довольно давно смотрел, вот, скажем так, рынок маркетинга правового, и я понимаю, что с ним есть довольно серьезные проблемы в качестве визуала. То есть, если смотреть видео какие-то популярные там, YouTube каналы то правовых тематик ты не найдешь ну там ладно есть э, стримы беззенко и то относительно того сколько там, собирают другие ролики он собирает ну, несколько тысяч там два две три я буду сейчас соврать просто цифру, но я помню что они небольшие относительно того что есть почему у нас это не пользуется успехом то есть это не интересно это нужно чтобы интересно. столкнуться то есть мне кажется вообще смотрит тот кто либо студент либо тот, кто столкнулся, он такой, так, как там, условно? Да, да, и он начинает
1: так. искать, потому что в другом, э, в другом случае, на мой взгляд, люди там, в соцсетях, uh
0: -huh. там, не
1: знаю, в Ютьюбе, в интернете, в принципе, они ищут какой-то развлекательный контент.
2: Uh -huh.
1: А юриспруденция, особенно ее судебная часть, uh -huh. да, но это как бы совершенно точно не развлекательная история, да. более того... Ну, когда человек ищет э, разрешение каких-то своих судебных проблем, очевидно, что это проблема, uh -huh. да, то есть, ну, как бы не будешь же ты заранее, по большей части, люди заранее не привыкли искать э, какой-то материал по каким-то возможным проблемам, которые то ли возникнут, то ли не возникнут.
0: Но это не такая, не как история с финансовой грамотностью, например, но у нас же... Есть проблемы с правовой грамотностью тоже в целом. Потому что ну, на это не обращается внимания, это все сквозь пальцы. Так, в школе там, ну да, там конституция, ну там какие-то Слушай, ну например, какая
1: конституция, такое отношение к
0: ней? Ну понятно.
1: Я да, когда да. училась, мне казалось, что Конституция это что-то такое незыблемое. Святое. И, да, святое, и с ней мы будем жить всю жизнь, да, а потом оказалось, что все как бы, все это мои детские, наивные какие-то представления, совершенно не совпадающие с реальностью. Мне кажется, кстати говоря, что с финансовой грамотностью uh -huh. лучше. Uh -huh. Или, может быть, я стала более внимательно обращать внимание на это. Есть масса всяких блогов, не знаю, там, в Инстаграме, опять же, в Ютьюбе, где люди рассказывают про... Ну, в частности, про инвестиции, да, да, это как бы самая популярная история. Но люди этим интересуются, потому что это все очень практично. Ты можешь ну, взять, взять телефон, открыть счет,
2: угу.
1: там, загрузить туда, неважно, какую угу. сумму денег, и попробовать. Угу. То есть, это такая история, которая может начаться в твоей жизни в любой момент, в любую минуту. А юриспруденция, ну, ты живешь, не знаю, там, ты э, пиар-менеджер где-нибудь, да, ну, юридическое сопровождение твоей деятельности – Оказывают юристы в твоем офисе в лучшем случае, mm -hmm. а, в худшем случае у вас вообще никого нет. Вот, как, как бы в более распространенном, наверное. А вот. А, и все. А зачем тебе? Нет, в следующий раз ты, ты, в адвокате адвокат тебе может понадобиться в распространенном случае это ДТП, наверное, какие-то такие ну, да, самые, да. Истории. Там второй распространенный случай. Это что-нибудь подкинули.
0: Социалка еще. А, ну,
1: ну да, или там социалка там выписать кого-то, что-нибудь сократить, да. какая-нибудь вот льгота. Ну, и самая-самая как бы классика жанра это в конечном итоге развод. Mm. Ну, ну, как бы семейное а, право. А, да,
0: отдельно то, мы потом да. про это поговорим, да. И насколько я понимаю, этот, твой, так сказать. Конек, я бы сказал. Конек, да, <свят> да, и основное направление, которое ты ведешь, помимо прочего. А, обсуждая еще развития и, скажем так, маркетинг правовой в России. Я не помню, у кого я слышал, у Варламова или у Лебедева, но не суть. У меня была такая правильная мысль, что почему мы заведения, Ну, вообще с неймингом в России проблема юрфирм, Не юрфирма, да. а вообще целом фирм. А почему в России заведения не любят называть фамилиями? Ну, знаешь, там, аптека там такого. Потому ну, что это бы... персональная ответственность. Да, вот, вот но это тоже самое...
1: то же самое с судебными историями. То есть очень легко Морально да. принять совершенно неправосудное судебное решение, прикрываясь именем Российской Федерации. Ну да. да. А когда вот, как бы решение вынесено конкретной там, судьей Пупкиным, угу. отношение другое. Кто-то скажет, что это полная ерунда, мелочь но на самом деле нифига. Угу. То есть институт репутации он создается, его важность создается, в том числе и за счет вот таких вот мелочей. Поэтому, очевидно, что там, не знаю,. Коллегия адвокатов «Ромашка» — это коллегия адвокатов «Ромашка», а там адвокатов «Образцовая партнеры, это значит, что даже если какой-нибудь там внизу, не знаю, там, помощник проликл, угу. облажался, ответственность за него несу я.
0: Своей фамилией, репутацией. Да, да,
1: безусловно, да. да. И это заставляет меня
0: угу.
1: внимательнее отбирать, следить, контролировать. То есть, ну, как бы это, это немножко другая история. Но поскольку... Институт репутации очень мало значит, и, мне кажется, мы наделяем совершенно не теми качествами людей, которых общество поднимает. То есть, грубо говоря, что я пытаюсь сказать, важно, чтобы человек, например, мог решить вопрос, угу. а как он его будет решать? для гражданина, для потребителя, может быть, не так важно. И это то, о чем мы говорили, mm -hmm. да. И, на мой взгляд, путь имеет значение. Mm -hmm. В глазах очень многих людей цель оправдывает средства.
0: Ну, там, да, макиявилисты такие все. Да, да,
1: но я считаю, что здесь основной источник проблемы в том, что Люди не стремятся к законным решениям вопросов своих проблем и... Потому и что они решения. не верят
0: просто в это.
1: Нет, да, они просто привыкли так же, потому что так проще. Uh -huh. Проще, когда у тебя дядя работает в полиции. Проще, когда у тебя там, не знаю, муж сестры, брата когда-то там, где-то работают в каком-то суде помощником. Uh -huh. Так проще, так не надо напрягаться, не надо идти к юристу, не надо платить там, деньги за его знания. Uh -huh. причем деньги не там 3000 рублей, да, а какие-то достойные деньги, потому что, извините, человек ну, несколько лет учился.
0: Инвестировал в себя. А Инвестировал в, уровень, в себя,
1: да. да. То есть, я думаю, что мы затронем еще эту тему. Uh -huh. вот. Но куда проще... Кому-нибудь позвонить и получить какой-то результат. Все проблемы начинаются в моменте, когда случается какая-то история. И когда человек звонит, а с другой стороны тоже позвонили. Uh -huh. И позвонили кому-то более, более сильному. И человек начинает задавать вопросы. Как же так? Что же, закон не работает? Вот же, написано, говорит он. А ты на него смотришь и говоришь, ну, дорогой друг. Ну, а раньше ты, ты, как бы, ты где был? Ты же знал, uh -huh. как оно все устроено. Вот
0: так. Ну, получается, к закону прибегают, когда все эти методы не сработали уже. Но он такой, ну, оплот.
1: Да, да, но... но, но... А теперь это, попробуем это, по закону. Это не решает проблемы, да, потому что если у тебя с другой стороны который действует, человек, который действует не по закону uh -huh. и имеет этот ресурс, то очевидно, что... Ну, вы меряетесь
0: ну, ресурсами, да. Вы меряетесь да. С ресурсами, uh
1: -huh. да. То есть вы меряетесь не а, юристами, uh -huh. Не знаниями и их навыками, а вы меряетесь с ресурсами. Вот в этой связи вопрос, а нахрена вообще нужны юристы?
0: Этот вопрос, Такое, меня, мы, это. этот вопрос у меня есть, на самом деле, в блоке вопросов. Нужны ли в России юристы? Если, если в этом логика, или мы должны честно признаться, ребята, давайте мы поставим себе каких-то циркуляров, административщиков и прочих таких бюрократов, которые будут там принимать документы, отдавать документы. И суды там сами по себе будут принимать решения на основании письменных каких-то позиций, и все. как бы... А состязательность, ну, кого мы обманываем? Или еще есть надежда, и это нам все нужно?
1: Слушай, ну мне хочется верить, что я лишь к себе это отношу, uh -huh. и я знаю своих коллег, которые ходят в суды и бьются, как будто они не понимают, как оно все устроено, uh -huh. да, то есть они отстаивают права своих доверителей. И иногда это получается. Не знаю, может быть, там на втором, на третьем круге здесь важно упорство. Мне кажется, это, наверное, после знаний это. А второй обязательный пункт если ты хочешь быть судебным юристом, uh -huh. то, уж точно, да, второе это упорство. И есть, да, да, да. То есть ты как бы не должен опускать руки, если ты получил первое решение, которое тебе не нравится, это не значит, что оно стоит дальше, и ты не можешь с этим ничего Кстати, сделать. Кстати, а почему у
0: нас, ну, я думаю, ты поддерживаешь этот тезис, и я встречаюсь с этим, что а, нужно ориентироваться, если какое-то сложное дело, не на первую инстанцию и даже не на вторую. Там, вся надежда там, условно на касацию хотя бы или где-то там еще выше. Это связано с э,
2: профессионализмом.
0: Э, возможно, судей первой инстанции или с чем-то другим?
2: Нет, я думаю, что
1: просто инстинктивно люди сразу настраиваются на финал. <связь> то есть они исходят из того, что, ну ладно, типа там первая инстанция, бокс во второй тоже. Но вот есть вот где-то там маячит, ну не знаю, там Кассационный суд, Верховный суд. Кто-то кто а -а -а. надеется на Страсбург, да, то есть ну, у да, всех да, как я бы я разные. Но вот там-то, вот там-то точно как бы разберутся. И я думаю, что это просто некая, некая финальная точка, некий конец пути. Вот и все. Поэтому психологически так, наверное, проще mm. воспринимать э, там, неудачу на первом этапе. Хотя, хотя, э, все меняется, когда э, в первой инстанции ты получаешь положительное для себя решение. И, а дальше, дальше нет. и дальше, да, дальше ты начинаешь переживать уже как бы вот это вот последующее не, не, не развернуло, да, все.
0: А... Про институт адвокатуры, хотел бы еще с тобой поговорить, наверное, в России: есть там, условно, два типа мнений. Среди юристов нужен статус адвоката или не нужен статус адвоката? Если ты не занимаешься и не собираешься заниматься. Ну, делами,
1: нет, он не нужен. Я считаю, что, к сожалению, те нововведения, которые существуют в настоящий момент в адвокатуре, они скорее. Усложняют жизнь адвокату, uh -huh. чем помогают. В частности, вот нашумевшие правила поведения в интернете, да, uh -huh. которые я считаю, например, очень вредными, когда любая фраза, по решению совета, может быть, истрактована как умоляющая честь и достоинство адвоката, а мы тут все разные люди. Тут я не хочу ни про кого сказать плохо, угу. но мы все разные. И то, что я, например, буду считать, что никак не умоляет честь и достоинство адвоката, кто-то другой расценит иначе. Угу. Я считаю, что как любая вилка, как любая неопределенная формулировка, она дает возможность управлять адвокатами. Соответственно, влиять на них. Угу. И это, безусловно, плохо, потому что ценность адвоката в его независимости. Ну, точно так же, как и ценность судьи в его ее независимости. И второй момент тоже очень вредный. Вот эта вот история, которая с марта 2021 года, она, по-моему, начинает работать, когда если ты потерял статус, то ты не имеешь права оказывать юридическую помощь гражданам. То есть фактически, тебя, если тебя лишили статуса за нарушение, вот, вот эти вот серийческие, uh -huh. да, ну, это запрет на профессию. Ну, не то, что запрет на профессию. В это, целом, прям, ну, да. да, это просто история типа, ну что, иди на паперть. Получается, что с одной стороны у э, Совета Палаты существует механизм очень размытый принимать решения в отношении адвокатов, какие их фразы нарушают, влияют mm -hmm. на честь адвокатуры, а с другой стороны, лишая человека статуса адвоката, фактически у него нет возможности дальше работать по профессии. Ну что ему эти улицы вместе? Были очень долгие разговоры на тему того, что ну это не навсегда. Ну, типа того, что лишают же там на какое-то ну, да. время с запретом сдавать экзамен. А потом, через, когда проходит там, mm -hmm. этот, этот срок, да, ты можешь пойти и снова сдать экзамен. Вот. И существуют разговоры, что, ну, это, это не надолго, но тем не менее формулировки в законе о том, что типа того, что, например, через два года ты не хочешь идти получать статус адвоката, но ты получаешь обратно свое право ходить mm -hmm. по суду. Такой формулировки нет тоже.
0: Ну, опять начнутся проблемы, потому что нет нормы, как восстановиться, и люди будут бегать опять, потому что раз нет возможности... А что, тогда... людям,
1: а что людям делать? Ну, вот серьезно, у -у -у. вот у них нет права представить... Хорошо, ты скажешь мне, они могут пойти там, в какую-то компанию у -у -у. наемным сотрудникам, но тоже будем смотреть на вещи здраво, да, то есть если мы говорим о каком-то уголовном адвокате,
0: ну, вряд да, ли, да.
1: ну, нафиг он нужен в какой-нибудь там, не знаю. Ну, в
0: консалтинге, в классическом. Да, 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 да,
1: зачем? Если он занимается, там, не знаю, семейным правом, но тоже, по большому счету, mm. он не нужен, это вопрос выживания. То есть вы отправляете людей, образованных людей, и можете это сделать не за то, что они украли. За да, не, не за то, что они украли денег у клиента. Там что-то не так сделали, а просто за лишить куска хлеба. А у человека может быть семья, дети. Вот как? Вот Я просто не понимаю, как это, в принципе, эту норму можно было принять. Но с учетом вс всех законодательных изменений, которые происходят в стране, ну, все очень логично. Да. Очень логично.
0: Просто порог-то входа довольно непростой, все-таки не просто ты там пришел и получил этот статус. То есть ты проходишь определенные какие-то процедуры, Ты сдаешь экзамены, экзамены, да, ты, да, ты там ты,
1: ты, ты учишь все как, как вот в лучшие годы в институте, да, да вот эти вот там, талмуды заучишь, ты приходишь, у тебя письменный экзамен, работаешь, потом у тебя устный да. экзамен, да, потом ты работаешь, ты... а потом
0: пишешь пост в Фейсбуке, за что у тебя просто. Ну это выражают. же дикая,
1: дикая ситуация. Да. Или, или там, в Фейсбуке. Ну, неважно. Ты можешь написать все что угодно. Угу. И получ получить вот такой вот результат. Ну, на мой взгляд, это, ну, это недопустимо. Я вообще считаю, что по большому счету э, не должно быть такого, чтобы был какой-то орган в адвокатуре, угу. который... Э, мы же недопустимо, чтобы одни адвокаты принимали решение в отношении других адвокатов.
0: Ну, потому что это очень, мы все, очень неопределенно. Мы все да.
1: равны. Как бы и адвокат, который получил статус два дня назад, и адвокат, который получил статус 30-40 лет назад, мы все равны. У кого-то может быть просто больше опыта. Но недопустимо, чтобы один адвокат принимал решение в отношении другого.
0: Особенно в вопросах таких нравственных, этических Безусловно. Да. У него субъективное свое мы видение, б... и он да, б... а,
1: Они говорят нам, ну, если вы не, зако... не, не, не согласны, значит, идите в суд. Угу. А то мы по судам не ходили. А то угу. мы не понимаем, ну... Итоги всего, Итоги, да. возможные последствия, да? Таких норм в принципе не должно быть. Поэтому если спросить меня, получает ли статус адвоката, если вы не собираетесь работать в уголовном праве, то нет. В конце концов, если вам нужно написать адвокатский запрос, всегда можно привлечь найти. коллегу, да, как-то с ним вступить в некий партнерский союз, да, и он окажет эту, эту поддержку, эту помощь.
0: Как-то адвокатское сообщество едино, соцело сопротивлялось этому? Или как это? Я, Мне всегда, честно говоря, я не адвокат. А, и там не планирую, честно говоря, а, меня всегда вызывало недоумение, где я не слышал никогда голос общества. Может, просто я за этим не слежу.
1: А ты слышал голос общества у каких-то других профессий? А,
0: насколько я понимаю, у медиков неплохой голос. Он более-менее слышен. У правоохранительных органов есть какой-то голос ну, защиты. Да, как бы. Но надо Думать, то есть такая скидку говорить, но мне почему-то кажется, что адвокатское сообщество должен быть голос. Это в целом люди, зарабатывающие голос. Это, это
1: странно, когда, да, я согласна, но я не слышу этого голоса. Нет, э, какие-то возмущения я читала в Фейсбуке, где-то про лицо. Существуют многочисленные группы, угу. где это обсуждалось. Но. Но это все как бы вот вот чьи-то
0: возмущения,
1: диванная аналитика, да, то есть, ну как бы мы выплеснули, написали, а что с этим дальше делать, непонятно.
0: Угу.
1: Вот и все. Ну все, все точно так же, как мне кажется, в иных сферах.
0: Сопротивления нет никакого, соответственно, можно делать все, все что города. хочешь. То есть есть можем... большой страх. Угу. Я
1: считаю, что на мой взгляд вся страна как бы это ни звучало пафосно, но вся страна пронизана страхом угу. во всех областях. И любой человек любой профессии, который находит в себе силы и высказывает точку зрения отличную угу. от большинства, это человек, который действительно рискует.
0: Рискует прежде всего собой. Это не страшно, когда адвокатура боится уже? Ну что дальше?
1: Это страшно. Это страшно.
0: Одно дело, когда учителя боятся, там, да, врачи даже, но когда уже боятся те, кто не должен бояться, это немного пугает.
1: Знаешь, наверное, самое страшное, когда ты с этим страхом начинаешь... Ты его начинаешь воспринимать как норму.
0: Uh -huh.
1: а у меня была довольно показательная, наверное, для меня внутренняя ситуация. А, ну, понятно, что я хожу на допросы, uh -huh. в СИЗО, да, и для меня общение с правоохранительными органами это не что-то такое, что гоняет меня в ужас. Uh -huh. Вот. Но тем не менее я понимаю, что в случае что с любым человеком, в том числе со мной, можно сделать все что угодно. Я не питаю иллюзий, что, значит, не Палата дай бог, дай... Палата встанет, или люди встанут, или кто-то за меня заступится. Нет. Знаешь, а город пил коктейли пряные. Забудут на тот же день. Это Нет у меня вообще никаких здесь представлений о собственной значимости. Вот. Ну и поэтому, в любом случае, если я там сталкиваюсь, а я, слава богу, не сталкиваюсь с полицией в нерабочее время, я понимаю, что последствия могут быть разными. Вот. И э, э, периодически, вот, например, я, я там писала у себя по соцсетях, когда была первая волна пандемии, весной, я еду по набережной, mm -hmm. я вижу там какие-то подростки с этими скейтами, и они стоят уже, разговаривают с нарядом полиции, mm -hmm. который что-то там им затирает. Mm -hmm. И это была регулярная картина, ну, поскольку мне не нужен был пропуск, слава богу, хоть какой-то плюс, от mm -hmm. адвокатского статуса. Вот, эту картину я наблюдала регулярно. Я была в Европе, и я была во Франции, и, соответственно, там введен карантин, ага. и для того, чтобы выйти из дома, ты должен заполнить, ну, можно это сделать в интернете, ага. можно распечатать бумажку и просто указать цель своего выхода. Ага. И как бы две самые популярные цели для человека, который прибывает там, вот, вот просто прибывает, да, первая – это гулять в течение часа, а вторая – пойти за чем-то нужно. Ну, и за, за, за этим чем-то нужным ты можешь идти в другой конец города, потому что, ну, никто же себя в этом смысле не ограничивает. Вот, и э, я ушла в центр города, соответственно, иду по дорожке, значит, выхожу из-за угла, и в какой-то момент я вижу человек 8 полицейских. У меня, значит, в телефоне все оформлено, все как надо, но оформлено типа часа полтора. То есть уже как бы можно было, уже надо было домой вернуться. Можно было
0: дойти и купить.
1: Да, да, да уже все можно было сделать. Ну, вот, тем более, что все закрыто. Единственное, ну, куда ты можешь идти, это да, апсек и продуктовый магазин. Да? Как, какая-то такая история. Я думаю, ну все, кошмар, беда, сейчас остановят, сейчас штраф выпишу. Значит, ну, значит, э, что вы здесь делаете, паспорт другого государства. Значит, ну, mm -hmm. какая-то вообще гора каких-то вопросов, а я французский только учу и что я буду им ставить. А здесь, значит, мой мозг, э, который привык жить в России накрутил эту проблему уже до такого масштаба.
0: Это уже, это что,
1: что формально меня уже высылают. Да. То есть как бы это прямо у меня за секунду промелькнуло в голове. Моя первая реакция была развернуться и бежать. Ага. То есть это... Я считаю, что это ненормально. Ну, то есть это, это не... Это... Понятное дело, что там я прошла, они вообще ничего не сказали, никто ничего не проверял. То есть идешь себе и иди. Но я, я понимаю, что даже несмотря на то, что я работаю с этой системой, я понимаю, как она там устроена, но, может быть, как раз и поэтому я и понимаю, возможные последствия. Реакция моего мозга ненормальная. Полицию нельзя воспринимать... Ну, то есть это, это, это плохо, когда ты так воспринимаешь. Полиция должна восприниматься как защитники. А я воспринимаю, к сожалению, я не говорю, что все представители правоохранительных органов такие, но я воспринимаю полицию как опасность.
0: Как угрозу.
1: Как угрозу, да. Скорее
0: и... из-за неопределенности. Только в этом-то и проблема. Проблема, да, конечно. Потому что я не знаю, условно, я-то понимаю нормы, на, которых, на основании которых он должен да. действовать, но я понимаю, но что гарантии... он не факт, что он так будет делать. Да. Пробле... да,
1: проблема, именно проблема не в законодательстве, проблема в том, что э, если там я приезжаю в Европу, я понимаю, что у человека есть инструкции, и он будет там, по этой инструкции, там по этим правилам, законам, угу. и я понимаю, что ну, шанс, что, не, не знаю, там, мне сломают ногу, он, конечно, есть как некая погрешность, uh -huh. да? но очень маловероятно. А когда я нахожусь здесь, я понимаю, что ну, быть, закон – это просто бумажка.
2: Ну, не это...
0: понравишься ты ему, да. Ну и все. Ответишь что-нибудь не то, что ему не понравится.
1: В этом смысле минский сценарий меня, например, он меня ужасает. Но он меня не удивляет, с учетом в каком состоянии жила, жила страна. Поэтому все те зверства, которые там происходили, угу. происходят. но ну, это, в принципе, в, в духе как бы э, некого политического строя.
0: Меня пугает то, что раздел есть какой-то среди людей свои чужие. То есть вот есть свои, наши, наши, наши. Вот идет, условно, система вот эта Наши, наши, и вот не наши. Меня всегда пугает, когда есть внутри одного общества раздел на вот наши, не наши. И, а если не наши, то со всеми вытекающими последствиями. С не нашими можно делать все, что угодно. Можно бить, можно калечить, можно нащемлять каким-то образом. Это, конечно, пугает, что в голове у людей настолько ненависть друг к другу. Даже не к взгляду, не к восприимчивости чужих взглядов, а просто ненависть.
1: Слушай, я, там, когда стала депутатом, у меня было одно интервью, с которой я, в общем, собственно говоря, мало что помню. Я помню только последний вопрос, который мне был задан. Какую проблему я считаю самой основной в нашем uh -huh. обществе? И ответ мой был и остается по сей день один. Агрессия. Я считаю, что... Вот, э, я не знаю, следствие это, э, источник, но люди агрессивно друг к другу другу нас Они выходят из дома, они, как минимум, уже в защитной стойке. Mm -hmm. это, это минимум. И, ну, очевидно, что если ты выходишь настроенный враждебно по отношению к любому, кто на улице, как может появиться та общность, о которой ты говоришь. Mm. Если человек, человеку волк, а ну, живем мы именно так. И вот все эти попытки объединиться.
0: Вот ну, искусственных идей, там, да, ты это еще. Да? А... Праздники, все вот эти.
1: Нет, вообще праздники я даже не беру, потому что вот эта ерунда, которая остро... устраивает там, Москва, ну нет, все красиво. Вообще нет вопросов. Uh -huh но это что такое, знаешь, хлебозрелище. Реально людей объединяет какая-то, ну, типа, великая цель, я не знаю, или решение каких-то общих проблем. Ну, то есть их объединяют какие-то дела. Ну, угу. массовая попойка по праздникам или, там, праздник варенья не может их объединить.
0: Про общие дела, тут, наверное, вопрос тебе хорошо известен. Ты давно муниципальный депутат? Нет? 17 семнадцатого года, а, да. Ну, да, три... дольше, да. Не, не
1: с семнадцатого -го? года, да.
0: А зачем тебе была эта история? Я не думаю, что ты получаешь какие-то деньги. А, слушай, не, не а,
1: если честно, то это большой опыт
2: ага.
1: а, и понимание того, что больше никогда. Вот я знаю, никогда не говорю никогда, и, возможно, Кто-нибудь когда-нибудь вырежет этот кусочек и скажет: "Ну ты же говорила". <laughs>
0: ты опять пойдешь. Да. Uh, <смех> uh, да, но я, в общем,
1: честно говоря, не собираюсь, потому что очень большое разочарование, так я тебе скажу. Uh, я, во-первых, ну, это, это тоже как бы банальность, но тем не менее я ее прочувствовала. Uh, не могут люди, которые просто бьют себя кулаком в грудь и говорят о том, что они, значит, независимые святые оппозиционеры. Uh, не нужно избирать людей, вот руководствуясь только вот этой вот мыслью. Нужно все таки смотреть биографию, образование, вообще какие-то навыки у человека. Потому что навык громко кричать или функция «я живу в этом районе, поэтому я лучше всех я вас родился. знаю» да, – это полная чушь, просто полная. Потому что даже в таком маленьком органе, как муниципальное собрание, все равно нужно разбираться в документах, в довольно большом количестве, надо прямо сказать, да, там, просчитывать какие-то, пересчит... перепроверять те документы, которые ты утверждаешь. Отлично, что, если у тебя есть э, коммуникативный навык взаимодействия с людьми, uh -huh. но люди тоже разные. И если тебя они избирали, и ты им говорил, что, ну, как бы вы сможете ко мне прийти, там, я вам помогу, во-первых, ты... Власть у тебя, как ну, бы да, с бульки потом... нос, да, ты, они могут тебе прийти с такой проблемой, которую ты, в принципе, не можешь решить. Они тебе будут говорить, а я же за тебя голосовал. И что ты сидишь? Ну, то есть, вот, как в мое
0: аварийное дома. Ну, какая-то
1: какая такая история, да. То
0: есть. А, а что может сделать в целом муниципальный депутат?
1: Слушай, ну вот этот вот капитальный ремонт, за которым он следит, uh -huh. да, но тоже, опять же, он следит на уровне соблюдение пожеланий жителей в основном. Понятное дело, что людей со строительным образованием, которые были избраны, их очень мало. Uh -huh. Ну, так, если мы по, по факту говорим, да. Я считаю, что самое важное, что можно сделать в муниципальном собрании, это не навредить. Потому что, как показал опыт моего совета, на мой взгляд, есть ряд решений, которые точно не сделали району лучше. Я... Мне кажется, важной функцией для депутата это умение слышать не только свою точку зрения, но точку зрения различных граждан с совершенно противоположными взглядами.
0: А к тебе приходят же люди, да? У тебя есть да. приемные дни какие-то, наверное, да? У меня здесь такой обывательский вопрос. Не пользуются люди переходя к тебе, твоим э, правовым, скажем так, статусом, адв... статусом твоего консультироваться э, адв... как-то. Нет, нет,
1: они приходят, они просят, но я, например, не раб... вот, вот пока срок не закончится, угу. со своими избирателями, ну, это как бы случайно, конечно, может получиться, да, но... Uh, в принципе, со своими избирателями я не взаимодействую в профессиональном плане. Нет, я
0: имею в то, что. Нет,
1: проконсультироваться я, конечно, они могут да. пройти что-то, задать какой-то вопрос, но мы тоже понимаем, что я. Юрист не во всех областях, да, где-то я могу помочь, где-то я не могу помочь.
0: То есть это такая двойная работа еще получается. То есть ты как муниципальный депутат, допустим, ты бы не, не была адвокатом, да? Да. К тебе пришел бы человек, сказал бы, вот у меня такая проблема и. Но он
1: бы не пришел. Он, он идет, потому что он знает, ага. что, что адвокат, да. И он идет с каким-то вопросом. Но опять же, там приемные часы ради бога. Там есть время, конечно, там я, я подскажу, что смогу. Ну,
0: там собака гавкает, естественно. Да? Ну, Какие это да. Но ну, это,
1: скорее, знаешь, такие проблемы, с таким проблемой приходит к любому муниципальному
0: uh -huh.
2: депутату.
1: Вот. А ну, тут ты как бы... Когда человек говорит, что а, давайте вот вы будете ходить со мной в суд, uh -huh. вот здесь как бы сразу ну, нет. Да, Потому что, на мой взгляд, есть конфликт интересов. Ты не, ну, ты не можешь... Во-первых, я не готова работать бесплатно, а денег взять избирателей я не могу, мне как-то вот неудобно. А мне кажется,
0: что людей немного, они не чувствуют разницу, это все равно, для меня это все равно, что ты придешь к муниципальному депутату, скажешь, слушай, у меня труба протекает, давай ты придешь ее починишь. Как бы, люди не видят разницы, они считают, что если ты занимаешься каким-то интеллектуальным трудом, то тебя можно использовать во всех сферах, как бы везде.
1: Слушай, ну я, я не знаю, как у других, потому что есть другие адвокаты, ага. которые в настоящий момент избраны. У меня нет такой проблемы. То есть это скорее редкость. То есть, ага. когда человеку нужна какая-то какая другая проблема. Но здесь мы подходим к другому вопросу. Я вообще с людьми разговариваю довольно честно и открыто в отношении перспектив
2: угу.
1: с учетом реальности. Я могу честно сказать, что: ну, слушайте, ну, как бы вы напишите заявление в полицию, там, я не знаю, но заставить реально прийти полицейских и проверить, что у вас там в соседнюю квартиру, знаю там раз в 15 минут приходят различные мужчины, которые потом стоят, значит там типа и, угу. и курят, курят в подъезде, да. да, то есть, ну как бы для того, чтобы зафиксировать факт нарушения именно как бы курения, вам нужно как бы, чтобы пришел сотрудник полиции, да, там проверить квартиру. То есть я им объясняю, что вот у нас план с вами вот такой вот, займет он вот столько-то времени. И на любом моменте вы можете столкнуться там с вот такими-то такими трудностями. Я не вселяю вот эту вот, знаешь, ненужную, глупую надежду.
0: Мы будем и... биться до конца. Я да? вообще
1: противник да. этих историй, да, да противник там вешания лапши на уши людям. Что, типа, как причем в муниципальной деятельности, так и в адвокатуре. Вот да. эти вот рассказы о безоблачном будущем, типа, да мы там с вами, да все будет прям да. вообще классно. Нет. Потому что это может быть неправильно, может быть надо, я знаю, что есть коллеги, которые работают, может быть надо так. Но я знаю, что потом я буду себя морально грызть, как будто я пообещала человеку, что у него прям все будет прям классно, зная о том, что, ну, возможно... особенно в уголовных делах uh -huh. вот эти вот знаешь истории типа, да что вы? Мера пресечения? Да не, не, домашний арест у вас будет, знаешь, а там типа букет какой-то вообще жуткий. Составаться. Да, 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 и, и как бы, ну, а я просто думаю, ну вот я так скажу человеку, ну хорошо, он со мной подпишет договор, заплатит мне денег. А потом его упекут в СИЗО. Вот я как пойду к нему в СИЗО? Как я буду? Я понимаю, это наивный, наверное, вопрос, но как я буду ему в глаза... Это же
0: вытягивание денег, наверное, больше. Я не вижу других причин давать ложную надежду. Потому что я, например, всегда да. говорю с теми, с кем я взаимодействую. Ну, у меня не уголовная сфера, но тоже бывают uh -huh. там, большие суммы, фигурируют, там, особенно субсидиарная ответственность на 2 миллиарда. И, и я всегда говорю, во-первых, мы действуем в российской судебной системе. Тут может быть все, вообще все, при любой фабуле. Во-вторых, э -э, если бы у вас все было хорошо, ну, не было бы уже всей этой истории. Как бы. Соответственно, если мы до этого дошли, значит, не все так хорошо не все так однозначно. И я не понимаю тоже людей при любой фабуле дела, которые могут гарантировать какой-то успех. Мне кажется, это вытягивание денег. И по большей инстанции. Вот мы пройдем до Верховного, займет это два года, и два года вы мне Но будете
1: Но я, <с onun Thousand bucks> я тоже понимаю людей, как бы доверителей, которые приходят, наверное, они не хотят слышать о том, с какими трудностями они столкнутся. Нет, есть те, кто хот... есть те, кто приходит и говорит, слушайте, скажите, как, вот, как вот, надо, uh -huh. как вот будет, да. Там, я не знаю. А кто-то хочет приходит к адвокату, как к психологу, uh -huh. там надежду, который подарят, и, и и все, значит, он взмахнет, значит, палочкой и все вдруг решится. решится, да, разрешится, образуется и все вообще будет классно. Но я сама не такой человек. То есть, uh -huh. если я прихожу ну, понятное дело, что я тоже могу обратиться к коллегам по каким-то другим вопросам, в которых я не специалист, да, или, я не знаю, там, я прихожу к врачу, и я задаю вопрос, ну, как бы, вот, смотрите, вот, вот проблема, что будем делать? Мне, мне не нужно слышать ответ, что типа того, что все у вас будет классно, не надо. Вы мне расскажите по этапам. Здесь будет больно, здесь будет плохо, а вот здесь будет хорошо. Угу. А вот если все вместе, ну, посмотрим. Либо так, либо так. Ну... Я считаю, что это нормально. Ну, иллюзий
0: не будет, ложных надежд.
1: Разочарования не будет потом. Вот этого вот морального дискомфорта. Потому что мы, ну, объективно мы испытываем этот моральный дискомфорт ровно тогда, когда наши представления не совпадают с реальностью.
0: Это и есть несчастье такое.
1: Да, 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 да. Ну, то есть как бы вот в юриспруденции вот оно вот так выражается.
0: Мне... Переходя к другому, скажем так, блоку, интересно было, как ты пришла к семейному праву? И опять-таки, наверное, большую часть твоих дел это все таки какие-то семейные да, какие истории, или я ошибаюсь? Просто я так, следя за твоими социальными сетями, мне так показалось. Слушай, себе, очень, так.
1: очень большой блок в социальных сетях, там, в инсте, занимает действительно семейное право, потому что это самая популярная mm -hmm. область. Mm -hmm. Я Мне, наверное, проще всего писать так, и, ну, я не скрываю, да, я набираю подписчиков таким образом. Ну, угу. вряд ли. Мо, моим подписчикам интересно, не знаю. Э, где я, где я пыталась что-то писать про уголовное право, но я понимаю, что это не сильно, как бы это не под аудиторию Инстаграма. Угу. Аудитория Инстаграма, вот, вот семейное право, разводы, дети, вот это прям отлично заходит. Чуть что там ты как-то усложняешь, нет.
2: Угу.
1: Вообще никак. Вот, поэтому, да, семейное право – это большой блок, а ну, в социальных сетях он, типа, 90%. Но это не потому, что такое процентное
0: соотношение. Как психологически выдержать людей, которые разводятся, юрист?
1: Слушай, на самом деле, ответ вообще до банальности. Нужно просто заниматься спортом, в моем случае бегать, да, потому что... Можно очень долго говорить о том, что не переносите на себя эти проблемы, не несите это все в дом, но если ты начинаешь, то нифига так не выйдет. То есть ты прям реально будешь тащить вот эти вот проблемы, а как решить, а как помочь, а не дай бог ситуация, там, знаешь, какая-то дикая, типа там не видят ребенка, украли, ага. ну что-нибудь вот такое. Ты будешь сидеть и вот накручивать себя вечерами, выходными, и ты сгоришь. То есть, а кому это нужно в конечном итоге? Поэтому в любом случае занимаясь любым делом, но особенно вот связанным с людьми, которые к тебе приходят с вот такого рода проблемами, да, думать нужно в первую очередь о себе, о своем моральном и нервном спокойствии. Потому что если ты не будешь морально спокоен, то ты не сможешь никому помочь. Тебе самому нужна будет помощь. Поэтому нужно, если мы говорим с практической uh -huh. точки зрения, то, на мой взгляд, нужно очень внимательно составлять свой собственный договор. Я к этому шла uh, годами, я думаю, что сейчас это тоже не финальная какая-то версия. Ты, общаясь с различными людьми, твоя какая-то там рыба, uh -huh. ни к чему вообще никого не обязывающая, но какие-то там, знаешь, просто типа деньги, услуги, она у тебя обрастает какими-то минимальными деталями типа э, определенное время звонков да, да. А, у меня есть отдельный пункт а, именно по семейным спорам угу. а, где написано что я не оказываю психологической поддержки
0: это ты в договоре пишешь
1: я да? пишу это да потому что а, заниматься я занимаюсь довольно большим блоком а, Юридической истории всегда в семейном uh -huh. праве, особенно если мы говорим о комплексе, развод, имущество, дети, порядок общения, это прям такой огромный ком, который нужно как-то, в общем, распутать и к чему-то привести. Если согласия нет, то, ну, хорошо, если просто нет согласия. Совершенно другая ситуация, да, когда кто-то, кому-то пьет кровь, причем так как -то. Это часто
0: же мстят, да, какие-то такие истории или нет? Ну, вообще
1: есть неадекватные истории, типа действительно, там, как бы, забирают детей или...
2: Пытаются ну, имущество
0: побольше, да? То есть там, цель уже не справедливость какая-то, справедливо разделить, а вот как-то, чтобы поменьше досталось, да, вот какие-то да, вот такие да, вот пакости, да. да. да.
1: И, э, ну, в общем, я не знаю, опять же... Очень часто так бывает, что редко когда бывает два неадекватных человека в паре. Угу. Обычно кто-то один у кого-то прям вот совершенно сносит голову. Да?
0: Гендер имеет значение.
1: Слушай, я не знаю, каждый по-своему. Ага. Самая, наверное, распространенная история это запрет на общение. И, ну, это чаще встречается там, с женщинами на uh -huh. самом деле. Но есть и ситуации, когда мужчина забирает ребенка и как бы все
0: и не дает видцы
1: да. матери уже, да. Это может быть более редкие ситуации, но они тоже есть. И если они случаются, то это как бы полный фарш. То есть ты как бы хватаешься за голову и понимаешь, что как бы в судах, судах, судах ты сталкиваешься с людьми, которые тебе в суде говорят, что как бы мне все равно, какое вы решение примете, я ребенка вам не отдам.
0: А у тебя в практике было такое, что вывозят прямо за вот границу, например, все эти истории да, вот да. с международными. Э, да, но
1: здесь еще есть проблема в том, что э, с Европой у нас есть механизмы а возврата. А а,
0: э -э garde,
1: США у нас нет механизма а возврата, да. И таким образом, кстати, я столкнулась э, с тем, как работает семейный суд в э, Штатах. И меня поразило то, что я э, слышала от своего уже доверителя, насколько все иначе а у ребенка свой собственный адвокат, которого оплачивают оба родителя. Прошу
0: прощения, перебиваю, а в Британии я тоже вот удивился, у нерожденного ребенка есть адвокат. Вот он в удробище, у него есть представитель, чтобы так интерес его не ущемляли. Ну,
1: это, и это очень правильно. Да, да. А, суд тебе, ну, помимо адвоката, есть социальный работник, который. Ну, именно психолог, не социальный работник, даже правильно сказать, психолог, который контактирует с ребенком, составляет там свое свое мнение а, и доводит его до суда. То есть ребенок это не какой-то там, типа, не знаю,
0: объект деления. Вместе. Да, да,
1: там варежка, который друг другу родители, значит, там передают. А это вот, ну, это полноценная личность, чьи права защищаются отдельно. Ну, потому что давайте серьезно. Да, мы типа по, по кодексу, да, в интересах ребенка у нас принимаются uh -huh. решения. Ну, давайте так, адвоката у папы, адвокат у мамы. И адвокат бьется не, не за интересы ребенка, он бьется за папу или за маму. Ну, ну да. как бы это, это суровая реальность. Да? От органов опеки... Толку, чуть то есть э,
0: Насколько не вовлечены, кстати вообще слушай подрос. органы
1: опеки это наверное э, как бы сказать помягче там самая бесполезная организация так я тебе скажу э, я не сталкивалась я, я не имею дела там с социально тяжелыми случаями когда там детей забирают из семьи как бы это, это, это uh -huh. не моя история да я все-таки работаю с людьми ну, обеспеченными у которых нет таких проблем. У них свои проблемы, просто другие. Вот. Я хочу тебе сказать, что за последнее время я очень мало видела людей, которых вообще имеет смысл допускать до детей. Потому что встречаются настолько злые, настолько неадекватные, жестокие люди, что я вообще не понимаю, что они делают в этой сфере. Их... Миссия.
0: Именно а работников, да. Именно а, работников, да. я имею
1: миссию. Именно работников, которые приходят в суды. Угу. Да. А, это люди, ну скажем так, вообще э -э теряющие адекватность. Понимаешь, у меня там был эпизод в суде, когда, ну там юристы знают, что очень часто по семейным спорам проводятся досудебные заключения по детям. Потому что... Ну, как бы мы не всегда уверены, что судом будет назначена какая-то экспертиза. И, как бы, в общем, мы не очень уверены там, в заключениях, к которым придет опека. Но, как бы, это проводится. То, насколько это принимается и не принимается судом, это вопрос десятый. Но, тем не менее, это некая база, которая, в принципе, вообще-то должна приниматься судом, учитываться там, ну, и как-то там в дальнейшем, в общем. И у меня был случай, когда представитель органа опеки, абсолютно, э, знаешь, на обменной форме свысока, ну, как бы это сказать, э, ну, я вот даже говорю об этом, да, мне прям ну, мне прям просто противно. Она задала вопрос, ну а что, вы, зачем вы сделали это заключение? Вы что, не знаете, как у вас ребенок к вам относится? Вы что, своего ребенка не знаете? Вот хочется сказать... Ты вообще... Ну, как бы вот дальше только матом.
2: Uh -huh.
1: Вот твою, какое дело?
2: Uh -huh.
1: Ты хочешь с ребенком пообщайся, ты как бы, а, а с ребенком вы можете пообщаться? У нас нет специалистов. Ну, то есть, а, вот как бы я сама рассказываю про то, что нужно спокойнее, да, но, но я, когда вот это все вижу, меня начинает трясти. Я понимаю, что вот от этих вот малообразованных, злобных. Как-то, видимо, обижены к жизнью людей зависит судьбы детей. И хорошо, ладно, родители их могут ну, быть не в, не, не в лучшем состоянии в момент судебного спора, потому что это морально тяжело, я тоже это понимаю, угу. и нужно относиться, ну, как бы снисходительно, потому что развод – это стресс. Ну, и как бы в любом случае это стресс. Есть у тебя дети, нет. А когда угу. у тебя есть дети, тем более. Но вы же должны защищать интересы детей, а вы этого не делаете. Ну, получается,
0: ребенок вообще посередине, там где-то мама, ребенок там... Ребенок вообще папа, как... они никому не интересен, ауком.
1: да. Как бы... И это, это ужасно, это, это как бы жуткая ситуация. Но между тем, я встречала представителей органов опеки совершенно замечательных. Просто это, это люди, которые... Они проникаются в этой ситуацией, сложностью. Да. Они общаются с ребенком, они, ну как бы, особенно такие споры тяжелые, знаешь, когда там один родитель настраивает другого против ага,
2: ребенка. Да.
1: Ну понятно, что это как же проще сделать, закрыть на все глаза
2: угу. и типа,
1: сказать этого нет, там, ну типа вот, вот так и так, как там определить время, место жизни, неважно но есть люди, которые действительно запариваются на эту тему, общаясь с ребенком, действительно указывают заключение, что вот есть вот такой вот момент, что с ним надо работать, а вопрос, вопрос... в том, что с ним никак не работают, то есть mm -hmm. в России нет механизма. Если мы вернемся к штатам, там есть штука просто, что психолог разговаривает с ребенком, не просто выясняет, там настраивает его mm -hmm. родители, не настраивает, mm -hmm. да? он старается развернуть ребенка обратно лицом ко второму, но более того, там у нас как в законе написано, что один не должен настраивать против другого и типа все, а санкции нет, вот это мой самый любимый, нет санкции, как бы делаешь что хочешь, да, да, пожалуйста, да. В Штатах другая история, другая формулировка. Родитель, с которым проживает ребенок, обязан, ну я там, угу. передаю общий смысл, да. Обязан сделать, приложить максимум усилий, чтобы ребенок хорошо относился и хотел общаться со вторым родителями. Ну и, соответственно, там есть ряд
2: последствий. Это интересно ребенка,
0: чтобы гармоничное воспитание было, видимо. Слушай, ну да. это
1: как бы семантика, да, угу. казалось бы, какая разница? Типа и то, и то написано одно и то же, но на самом деле нет.
0: Ну, вот ты сказала про встречаются хорошие специалисты. У тебя вот, честно говоря, смущает всегда аргументацию, что ну, вот это вот есть какой-то орган. Там есть вот и такие, и такие. Так а зачем тогда орган? Как бы, и в обществе. Не-не-не-не,
1: не не, путай, пожалуйста. А, орган ужасный. Ага. А, в нем есть исключения. Просто хорошие люди. Но, как бы, это ни в коем случае... То есть, если один человек хороший, если один закон работает, ага. это не значит, что э, орган полезный и система правовая. Ага. Это значит, что просто что-то одно случайно работает. Ну, просто везде есть совестливые люди.
0: Ну, так отбор какой-то, регламентация. Это все не работает, получается. То есть, ну, понятное дело, вообще, очень Слушай, мало. Слушай, понимаешь,
1: очень много власти и очень маленькая зарплата, ну, этого, да, я да, тебе да, скажу.
0: Это синдром актера.
1: То есть, ты пишешь заключение, на основании этого заключения суд Решется, выносит да. решение, да? То есть, ты же ну, вот, написал: там ребенка с мамой или ребенка угу. с папой, да. И суд у тебя пишет, как бы, заключение органа опеки, они же, как бы, угу. да, переписывают их заключение. Зарплата, как бы, минимальная.
2: А ты
0: решаешь а в... судьбы.
1: А ты решаешь судьбы, да. И мы можем сейчас вернуться опять к этому прекрасному вопросу про то, как у нас люди любят, что они больше любят. Решать вопросы или следовать букве закона. Угу. И, как бы, вопросов больше нет. Кто сильнее, то ты, ты прав.
0: Вот складывает пазл.
1: А дальше возвращаемся к своему вопросу о том, почему у нас люди надеются на высшую инстанцию. Ну, потому что вот каждый, если другая страна как-то повлияла там, на, на первую, человек надеется на вторую и так, так далее. Я слышал еще теорию,
0: не утверждаю, что она правдивая, говорится, что чем выше инстанция, тем... Сложнее решать какие-то вопросы, соответственно, все надеются, что у второй стороны сил не хватит на, на третью инстанцию, например, решить вопрос. А как теория mm -hmm. вполне
1: себе рабочая, да? Нет, может быть, может быть и совершенно иначе, может быть, что, знаешь, там, типа, не то, что человеку, может, там, сил как-то не хватило. Ну, там какая-нибудь станция просто, ну, как бы им просто лень, ага. они просто взяли и там засилили, понимаешь, ну потому ну, что прошу. как бы не напрягаясь, вот, вот и все.
0: Я хотел с тобой поговорить еще про банальную довольно таки тему, наверное, для тебя точно. Ты наверное часто слышишь ее про брачные договоры. Есть вокруг меня витает мысль, что это очень распространено где-то не у нас. Во-первых, у меня вопрос действительно ли это где-то распространено? А, и, во-вторых, в чем я уверен, это не очень распространено у нас. А...
1: Слушай, наверное, это не очень распространено. А, есть очень много заблуждений на тему того, что брачный договор регулирует не только имущественные вопросы. А... Наверное, и... многие думают, что
0: детей можно поделить, там. Но... заранее?
1: Нет, это очень многие думают о том, что он регулирует еще в том числе вопросы там, супружеской верности. М -м. Вот этих всех... ну, фильмы, я думаю, это Это фильмы, да. То есть, грубо говоря, когда у нас вообще никто не знал о том, -м -м. что такое брачный договор, все смотрели какие-нибудь там, не знаю, законы привлекательности, в общем, какие-то, там, ага. голливудские фильмы. Вот. И, ну, оттуда, в общем, как бы это всего и нахватались. Ага. Вот, да, ну, история про то, что люди смешивают, пытаются брать на договор, впихнуть еще и детей, ну, 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 да, ну, я не считаю, ага. что это какая-то такая, прям совсем проблема, да, то есть ты просто рассказываешь, что есть еще ряд соглашений. что я вижу,
0: нотариус это делает чаще всего. Наверное. Слушай, в общем,
1: я составляю очень много и брачных договоров, uh -huh. и там соглашения о порядке общения, uh -huh. и ну, какая-то совершенно простая задача, наверное, они могут прийти к нотариусу и подписать какой-то шаблон, uh -huh. но есть же ситуации разные, да, то есть я не знаю... Uh, у меня были соглашения, например, предусматривали поле. два варианта, когда ребенок проживает в России, и в случае, если ребенок уедет в другую страну. Mm -hmm. uh, ну, опять же, в принципе, как бы ты можешь устанавливать вообще совершенно какие-то различные uh, порядки платежей по алиментам, да, mm -hmm. то есть что у тебя учитывается, что у тебя не учитывается, какие то дополнительные истории там, с uh, имуществом, ты можешь, ну как бы что-то можешь mm -hmm. делить, что ты можешь оставлять совместной собственности. Ну, то есть какие-то иные обязательства включать. То есть, наверное, если это совсем как бы, простая банальная история, ты идешь к нотариусу. Но вот в большинстве случаев у меня очень много в практике именно несудебной работы вот составление соглашений пред, предразводных причем чаще всего а, все-таки предразводная история.
0: Потому что если до на берегу, что и я на берегу слышал, а вот ты думаешь о разводе, поэтому брачный договор? Мне кажется, какая такая логика.
1: Нет? А, когда я это слышу, знаешь, от каких-нибудь, ну если ко мне приходит доверитель и говорит, ну как вот такая вот история, я бы ага. вот хотел, но вот супруга, ну ну так она тебе типа, там, типа, а. ну не то что негативно, ну как бы, смущает. Я всегда говорю одну очень простую вещь. А вы пытаетесь объяснить супруге, что в случае, если ну, это жизнь, как бы все возможно, и в случае, если в семье наступит какой-то сложный этап, то вы будете заниматься разрешением своих эмоциональных проблем, а не думать о том, как бы там, отхапать у кого-то кусок пожирнее, да. Да, или как бы детей не дать. То есть вы, ну, как бы вы будете заниматься отношениями действительно с семьей они а пытаться там бабки поделить, вот, поэтому и этот аргумент работает на самом деле, вот, поэтому э, у меня очень немного людей, которые действительно приходили на стадии до вступления в брак или э, там, типа вот 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 расписались, да, там прошел год, а давай вот подпишем. Но в основном да, эта история, конечно, предразводная, когда люди пытаются договориться и ну, не суду давать возможность решать, да. А между собой, тем более, что между собой можно ну, куда больше получить обеим странам, чем в суде.
0: А это действительно так, что в некоторых других странах это более распространенная и бытовая история заключать брачный договор, или это тоже миф?
1: Слушай, мне Ты кажется, знаешь? что да. Мне кажется, что да, в силу того, что, наверное, регулирует он больше. больше областей из жизни, то угу. есть вот в том числе вот эту личностную историю, да, там, как в Штатах, у нас такого нет, и, честно говоря, я думаю, что и слава Богу,
2: угу.
1: потому что... Ну, потому что только, вот только этого не хватало нашим судам, вот честное слово. А, думаю, что поэтому, да, потому что ты можешь привязать, условно, там к измене какую-то большую выгоду но не только это. А, есть другая страна, которая очень редко говорят. Подписав все соглашения до расторжения брака, uh -huh. ты экономишь на юристах. А юристы в тех же самых штатах срабатывают очень много. Ну, как бы это не а, юридический Макдональдс. Ну, то есть, конечно, он, он тоже там есть, да, но мы понимаем, что развод а, полноценный там с детьми, с элементами, со всей вот этой вот uh -huh. историей... Это мероприятие на десятки, там, если не сотни тысяч долларов. Развод должен стать очень дорогим мероприятием. Тогда люди, чтобы не тратить деньги, будут садиться за стол переговоров и подписывать эти соглашения. Но этого не произойдет, пока среди нас будут люди, которые будут брать, там, не знаю, по пять тысяч рублей за заседание. Ну, как бы, друзья мои...
0: Дембинкует рынок.
1: Да, друзья мои, мы как бы так и будем как бы зарабатывать меньше, чем мы хотели бы, пока вот как бы, ну, вы будете так себя вести. Не должно быть так. И, ну, согласитесь, что в этом тоже есть какое-то, ну, какое-то здравое зерно, ну, на мой взгляд.
0: Честно, если спрашивать меня, то меня очень оскорбляет такое унизительное отношение к труду юриста, почему-то у людей в голове не складывается, что юристу нужно нормально платить. Вот мне кажется, еще у нас в обществе сидит, что это все стоит недорого, что это не должно стоить дорого. Мне кажется, да, вот люди демпингующие рынок как в какой-то мере причастны к этому.
1: Мне кажется, я очень хочу верить, что это с этим, ну, многие с этим сталкиваются, там, в начале карьеры, а потом ты просто начинаешь ходить по этим судам, и я в какой-то момент поняла, что, ну, как бы это прикольно, конечно, то, что я сижу здесь на лавочке уже, там, четвертую да, час, да. там, за эти деньги... Ну, нафига? Ну, понятно, что наши суды, мягко говоря, да, да. это не дворцы. И не это дворцы, композиция. да. Я да.
0: Это как раз недавно сториз э, с коридоров каким-то... И люди взрослым. этого
1: не понимают. Мне кажется, еще у них есть представление, что адвокат это такой человек, который, ну, типа, пришел в суд, знаешь, там, типа, цыганочку с выходом станцевал, какую-нибудь бумажку дал судье, да. ну, и типа, что, а будто он, он уже знает,
0: что сказать просто, там нужно да, как-то магическое заклинание да, да. сказать да. и типа, уйти.
1: Ну, вы же уже ходили, суд, да, у вас да. же есть такие дела, вам чё, сложно? Вот одно да. и то, что сложно? Да. Да, сложно.
0: Я скажу ужасную вещь, наверное. Я уважаю все профессии. Я вообще, правда, считаю, что можно заниматься любым делом и быть непрофессионалом, профессионалом, и это будет вызывать уважение. Но ситуация, когда мастер по маникюру может зарабатывать гораздо больше, в разы больше, чем хороший юрист, меня пугает. В Москве. Такая история точно. Но мне просто озвучивали какие-то цифры такие, и мне стало грустно, страшно.
1: Слушай, ну это же вопрос, как бы, кто, кто сколько, кто во сколько себя оценивает. Я не знаю, там есть такой психолог Михаил Лобковский, очень известный. Вот, и я тут недавно смотрела его интервью, где он говорит, что у него сеанс стоит, что, типа, там, правильно там 90 тысяч рублей. У много
0: вопросов у меня, ну ладно.
1: У меня вообще нет к нему вопросов. Я считаю, что... если что он молодец, и... Я вообще... Вообще к людям, которые с фантазией подходят к своей деятельности, я к ним отношусь с глубоким уважением. Потому что это люди яркие, они, они заслуживают вот всяческого восхищения, да? mm -hmm. И если как бы вы... Ну, если у вас есть какие-то вопросы, то вы не ходите как бы к этому человеку, да? А если вы говорите, что... Ну, типа того, что какого фига он столько зарабатывает? Ну, на мой взгляд, я... Это, опять же, да. Ну, это зависть. Ну, блин, он столько зарабатывает, потому что он в свое время в себя столько вложил. Он Здесь... нашел команду, придумал идею, и она пошла. Здесь
0: я хочу подчеркнуть, просто я не о том, я не против того, чтобы мастер по маникюру хоть там 2 миллиона в месяц зарабатывал. Я против того, что почему мы не можем так, как бы меня вот это смущает. Ну, среди нас же это только в виде исключения, как я понимаю. Наверное,
1: есть. потому что мастер по маникюру, если он хороший мастер по маникюру, у него нет, понимаешь, какой-то там нашлепки сверху в виде государства, mm -hmm. понимаешь, или в виде суда. Ты же наверняка сталкивался с этой историей, когда к тебе приходит клиент и говорит, ну типа вы мне прогарантируете, а ты не смотришь и говоришь, а я не, ну как бы я там, там, ты юрист, да, там ты еще ничем не связан, а я связана этим законом об который я mm -hmm. не имею права, я не я не могу, вы понимаете, это противоречит норме mm -hmm. закона. Я вам сейчас скажу, и что потом я буду с этим делать? Ну, Это я сейчас э, опускаю угу. да, как бы сейчас российскую, российскую судебную систему. Да? То есть, ну, как бы... Но я не могу. А мастер по маникюру может про гарантировать, что он сделает отличный маникюр. О. Вот и все. Мы продаем услугу, а люди хотят результат. Вот в чем все дело. И за результат они готовы платить. На новый виток. Именно поэтому им нравится решать вопросы. А не ходить с юристом и кодексом?
0: Угу. А, Завершая наверное тему брака разводных, скажем так, историй. А, у меня два вопроса. Первый а, правда ли это то, что у нас суды ориентированы на то, чтобы оставить ребенка с матерью? Нет. Это такое распространенное просто есть мнение, что если даже муж зарабатывает миллион, а жена 30-40 тысяч, что судья будет смотреть и думать, главное, с мамой будет хорошее гармоничное воспитание. Нет. Есть просто какая-то такая вот... Есть, а, такое,
1: да. есть такое представление, но на, да. самом, на самом деле нет. Ну, очевидно, что если э, стороны там жили вместе и не было какого-то там периода проживания, когда отец только проживал с ребенком, скорее всего, мы говорим о некой норме, угу. да, без каких-то там странностей у той или другой страны, то, скорее всего, суд оставит детей с мамой. Но если есть какой-то период, когда ребенок проживал с отцом, скорее, добровольно, угу. да, то, скорее всего, да, суд встанет на сторону отца. Но, опять же, мы не забываем про органы опеки, которые, но ну, в данном случае являются каким-то определяющим фактором.
0: Но они решат и могут решить по-другому, например. Да.
1: Но... А могут вообще не принять участие в споре, знаешь, типа, тут просто. И такое тоже было. Uh -huh. У меня у меня прям в реальном деле были э, письма от органа опеки, что, типа, мы, у нас, типа, ребенок не на нашей территории, мы поэтому вообще ничего как бы, никак участвовать не будем. Uh
2: -huh.
1: И ты вообще не понимаешь, да, то есть, ну а как вы что, не можете изучить материалы дела, вы не можете там принять участие в вопросе ребенка? Ну хорошо, он живет, проживает не на вашей территории, там где одна из сторон проживает, а на территории там другой опеки. Ну, это, ну, вы же, как бы сторона, вы же можете точно также оценить uh -huh. и дать какой-то вывод. Ну, то есть, в общем, к на опеки у меня вопросов, знаешь, просто вот Прям просто два года. Прям, да, прямо у меня накипело. Да, да, действительно так.
0: Uh... Ты можешь не отвечать, просто я думаю, мало ли у тебя на спидку есть какие-то самая дикая какая-то история в этих семейных каких-то отношениях, потому что я-то чаще всего не вижу этих людей, своих клиентов, ну, один-два раза увидел, и все. Как бы а у тебя много эмоционального составляющего в общении, о чем мы говорили. Вот есть что-то, что тебя вот, ну, прям совершенно из ряда вот как выделяющееся удивило? Или так?
1: Слушай, нет, а, здесь. А... Наверное, может быть, сначала меня что-то удивляло, uh -huh. а сейчас я поняла, что жизнь настолько многогранна, и люди настолько разные, и то, что мне казалось невозможно простить uh -huh. какое-то поведение, да... Потом смотришь, а люди второй раз поженились uh -huh. и живут счастливо. А, есть какие-то совершенно дикие поступки, действительно, типа, когда забирают ребенка и не дают возможности общаться второму родителю. Честно говоря, что мама, что папа, да, вот, например, там, историями с лишением райских прав я не занимаюсь в принципе. Uh -huh. То есть я считаю, что я не хочу помогать в этой истории ни в каком виде. Потому что, не дай бог, я помогу так, а там, в конечном итоге, знаешь, ну, не разберусь, я не знаю, не хватит у меня, может, человеческого понимания оценить, что я занимаю морально неправильную сторону. А это скажется потом на ребенке. Вот я не хочу это брать на себя, поэтому до этого и не доходит. Но, в принципе, вот все вот эти истории, когда ограничивают одного родителя от общения с ребенком, я считаю, я считаю дикими. Потому что я не могу понять, как взрослые люди... Ну, вы же родили детей, угу. значит, вы в любом случае уже взрослые, угу. вы взяли на себя ответственность, Как невозможно включить свой мозг и понять, что таким образом, опять же, мы говорим о нормальных uh -huh. родителях, да, не когда там кто-то кого-то калашматит, как вы не можете понять, что у вас ребенок в конечном итоге станет просто, ну, пациентом психолога, uh -huh. потому что вы ломаете его жизнь. Вы, он кажется, что там, типа, ну, то есть вы решаете свои собственные проблемы, комплексы. За счет этого маленького человека, Но вы же его родили... Как вы же разменная его...
0: монета просто какая-то, да. Но вы
1: же его любите. Зачем же вы делаете ему так плохо? Зачем же вы а, там через... Как вы не можете понять, что пройдет там 15 лет, У -у -у. 20 лет, и он начнет ходить на психотерапию?
0: Вас, грустная нотка. Слушай, Эй, я да. вот это, об
1: этом очень тяжело говорить, и а, очень сложно, там, не дай бог, видеть этих детей, с которыми так поступаешь, потому что...
2: Они... У меня была дикая
1: история. Соверш... Я... Самое главное, наверное, я не знаю, может быть, а... кто-то прослушает всю эту чушь, которую я несу, и дойдет до этого момента, и будет в, мом... и будет в состоянии, а... когда ему будут не давать общаться с ребенком, и он будет сидеть и думать, типа, ну, бороться мне или не бороться? Вот мое личное мнение, основанное на... На, жут, на жутчайшем эпизоде, когда, когда в конечном итоге ребенка убили, а, ни в коем случае никогда не переставайте бороться. Просто никогда. Потому что, во-первых, вы никогда себе этого не простите, а во-вторых, ну, руководствоваться тем, что вырастет, мы поговорим так не будет. В конечном итоге, когда он действительно вырастет, вам хоть будет что сказать. Угу. Вы скажете, вот здесь вот я решение получу, вот здесь вот тебя настроили, ты сам сказал. Ну, нельзя, в общем, угу. то есть как бы вы несете ответственность, и даже если ваша вторая страна в полном неадеквате, никогда не бросайте.
0: Завершая наш разговор, я слышал как-то, что один известный довольно-таки юрист говорил, что настоящий юрист должен э -э, выиграть дело в предстоящем суде, написать книжку и создать ее фирму. Нет, вообще нет. То есть прям все три Да. Я просто не могу не задать этот вопрос, кстати. Что ты думаешь по поводу феминитива к слову «адвокат»?
1: Ой, слушай... Я... Мне вообще не нравятся феминитивы. Uh -huh. Я такой, значит, я... Не то, что я борец, но как весь классический русский язык. Наверное, uh -huh. я знаю точку зрения, что язык должен меняться в зависимости, там, со временем, от общества uh -huh. и так далее. Ох, но я традиционалист, uh -huh. и я привыкла говорить определенным образом. Я не против слова адвокатеса, uh -huh. но я не хочу, чтобы кто-то, там, подчеркивал мой пол. Специально, mm, таким, да, образом, таким вот. образом, да, то есть, ну, как бы я адвокат и адвокат, ну, адвокат как бы, вот, все. Мне кажется, из фамилии вполне и так понятно, что я адвокатесса, вот, mm -hmm. то есть, как бы, поэтому, я вообще, я, слушай, о форме надо думать, когда нет проблем с сутью, mm -hmm. а у нас большие проблемы с сутью.
0: Вот. А что должен делать настоящий юрист сейчас в России? Ну, чтобы добиться, вот, сказать, что я состоялся, вот, я сделал все. Вот если брать формулу, <смех> выиграть дело в конституционном суде, написать книжку, создать ее фирму. Нет, а... нет, да,
1: нет такой формулы. А, ну, как бы.
0: Ну, понятно, это субъективно, да. Нет, я...
1: субъективно, я тебе скажу, для меня это как бы, ну, жить вот в профессиональном смысле, там, в соответствии со своей совестью, со своими принципами. Вот вс. И вот эти все. Знаешь, это все достигаторство. Там, книжку написать. Здесь есть, есть, есть коллеги, которые писали книгу. Но я вот, например...
0: Ну, книжка ради книжки. Ну, да, книжка ради свои...
1: книжки, понимаешь? Да. Ну, хорошо, я издам книжку, напишу на ней там свои имя и фамилию. Но как бы... Ну, я не Лев Толстой. И как бы совершенно точно никогда не стану. Ну, на сайте напишут, как бы... что
0: автор книги.
1: Ну, понимаешь, исходя из этих соображений, наверное, надо было заботиться и получить кандидата. Наверное. Но, чтобы написать на визитке. Но я не вижу в этом смысла. Если я не собираюсь заниматься научной деятельностью, то на кой черт мне тратить годы своей жизни для того, чтобы написать эти три буквы? Да, они, что, мне, они что, мне прибавят уважение, что ли? Нет. Они как-то увеличат мой гонорар? Нет. Мой гонорар увеличивается в зависимости от практики и каких-то там громких дел, а не от того, что я кандидат юридических uh -huh. наук. Поэтому ну, настоящий юрист, настоящий юрист должен оставаться юристом. Uh -huh. Не вопросики решать, а в правовом поле действовать. Вот и все.
0: Спасибо, это был адвокат. Адвокат, я подчеркиваю, образцово.
2: Спасибо.